0: 晚上 好， 欢迎收听十点读 书， 我是波波。今天上午看到一条消 息： 中国著名当代作家陈忠实因病在陕西去 世， 享年七十四岁。《白鹿原》是他最主要的代表 作， 他其他的代表作还有短篇的小说集《乡 村》， 到《老白杨树背后 去》， 以及文论集《创作感受谈》等等一九九七年，陈忠实获得了茅盾文学奖。今天呢，我想在这儿和大家分享的是一篇他的短篇作品《父亲的树》。又有两个多月没有回原下的老家了，离城不过五十华里的路程，不足一小时的行车时间，想回一趟家，往往要超过月里四十的时日。想来也为自己都记不清的烦乱事而丧气。终于有了回家的机会，也有了回家的轻松，更兼着昨夜一阵小雨，把燥热浮尘洗净，也把心头的腻洗去。进门放下挎包，先蹲到院子拔草，这是我近年间每次回到原下老家必修的功课。或者说，每次回家室友里不可或缺的一条。春天、夏天，拔除院子里的杂草，给自栽的枣树、柿树和花草浇水；秋末扫落叶，冬天铲除积雪。每一回都弄得满身汗水、灰尘，手染满草的绿枝。温习少年时期割草，以及后来从事农活的感受，常常获得一种单纯和坦然，甚至连肢体的困倦都是别一番滋味的疏悦。前院的草已铺满了砖地，无疑都是从砖缝里冒出来的。两月前回家已拔得干干净净，现在又照满了。有叶子宽大的草，有杆子颇高的草，有顺地指慢的草，吓得孙子蛋蛋不敢下脚，只怕有蛇。他生在城里，至今尚未见过在乡村土地上爬行的蛇，只是在电视上看过。他已经吓得这个样子，却不断问我打过蛇没有，被蛇咬过没有。乡村里比他小的孩子恐怕没有谁见过蛇的，更不会有这样可笑的问题。我的哥哥进门来，也顺势蹲下拔草，和我间间断断说着家里无关紧要的话。我们兄弟向来就是这样，见面没有夸张的语言行为，也没有亲热的动作，平平淡淡里甚至会让人产生其他猜想。其实，大半生里，连一伤害的话从来都没有说过，更谈不上脸红脖子粗的事。世间兄弟姊妹有种种相处的方式，我们却是于不自觉里形成这种习惯性的状态。说话间，不觉拔完了草，堆起诺大一堆，我用竹笼纳了五笼，倒在门前的场塄下。之后便坐在雨棚下说闲话，懒得烧水。幸好还有几瓶啤酒当着茶饮，想到什么人什么事，有一搭没一搭的聊着。还有一位村子里的兄弟，也在一起喝着扯头闲话。从雨棚下透过围墙上方往外望去，大门外敞廊上的春树直撑到天空。记不清谁先说这棵树，是说这春树当属村子里现存的少数几棵最大的树，却引发了我的记忆，当即脱口而出：“这是咱伯栽的树。”这话既是对哥说的，也是对那位弟说的。按当地习俗。兄弟多的家族，同一辈分的老大被下辈的儿女称伯，老二被称为霸，老三、老四等被称为大。有的同一门族的人丁超常兴旺，竟然有大伯、二伯、三伯，大霸、二霸、三霸和大二大三大八大”的排列。这里的相俗很不一般。对长辈的称呼只有一个字：伯、爸、大、叔、妈、娘、姨、舅、爷等，绝对没有伯伯、爸爸、大的、妈妈、娘娘、姨姨、爷爷、舅舅等的重复啰嗦。我至今也仍然按家乡习惯称父亲为伯。父亲在他那一辈本门三兄弟里为老大，我和同辈兄弟姐妹都叫一个字“伯”。如此说来，这文章的标题该当是“伯”的树。我便说起这棵春树的由来，大约是三年困难最困难的一九六零或是一九六一年，我正上高中，周日回到家。父亲在生产队出早工回来，肩上扛着镢头，手里攥着一株小树苗。我在门口看见，搭眼就认出是一株椿树苗子。坡地里这种野生的椿树苗子到处都有，那是椿树结的夹角随风飘落，在有水分的土壤里萌芽生根，一年就可以长到半人高的树秧子。这种树秧如长在梯田冷砍的草丛中，又有幸不被砍去当柴烧，就可能长成一棵大椿树；如若生长在坡地梯田里，肯定会被连根挖除晒干，当做好柴火，怕其占地影响麦子生长。父亲手里攥着的这根椿树苗子是一个幸运者。他遇到父亲，不是被扔在门前的场地上晒干了当柴烧，而是要郑重的栽植，正经当做一棵望其成才的树了，进入郑重的保护禁区了。也自这一刻起，他虽是普通不过、平凡不过的一种树，却已经有主了，就是父亲。父亲给我吩咐，你去担水。他说着，就在我家门前的场塄边上挖坑。树只是个秧，无需大坑。三镢头、两铁仙就已告成。我就也没有要替父亲动手，而是按他的指令去担水。那时候我们村里吃的是泉水，从村子后面的白鹿原北坡的东沟流下来，清凌凌的，干净无染。泉水在村子最东头，我家在村子顶西边我挑一回水，最快也需半小时。待我挑水回来，父亲早已挖好坑，坐在场塄边上抽旱烟。他把树苗置入一个在我看来过大的土坑里，我用铁锨铲土填进坑里。他把虚土踩踏一遍，让我再填，他再踩踏。他教我在土坑外沿围一圈高出地面的土梁，再倒水进去。我遵嘱一一做好，看着土坑里的水一层一层滴下去，渗入新田的新鲜土坑里。成活肯定是毫无一丝疑意，父亲又指示我。用酸枣刺壳子顺着那个小坑围成一圈栽起来，再用铁丝围拢固定，恰如篱笆，保护小椿树秧子，防止猪拱、牛羊啃、娃娃掐舍。我从场边的柴堆上挑选出一根一根较高的、叶已晒干的酸枣壳子，这是父亲平时挖坡顺手捡回来的。做着这项防护措施，父亲坐在地上抽烟，看着我做。我却想到，现在属于父亲领地的，除了住房的庄基，就是这块附属于庄基地门前的这一小片场地了。充其量有二厘地，下了这个场棱就是统归集体的土地了。父亲要在他可以自主掌控的二厘场地上栽种一棵。春树，我对父亲的一个尤为突出的记忆，就是他一生爱栽树。他是个农民，种玉米、种麦子、务弄棉花是他的本职主业，自不必说；而业余爱好就是栽树。我家在河川的几块水地，地头的水渠沿上都长着一排小叶杨树。水渠里大半年都流淌着从坝河里引来的自流水。杨树、柳树得了沃土好水的滋养，迎着风如手提般长粗长高。随意从杨树或柳树上折一根枝条，插到渠沿的湿泥里，当年就长得冒过人头了。正如民间说的：“三年一根船，五年长成岭”的速度。上世纪五十年代中期以前，我的父亲就只靠着他在地头渠沿儿培植的这些杨树，供给先后考上高校和初中的哥和我的学杂费用。那时的小学高年级，我都是住宿搭灶的学生。父亲把杨树齐根啄下来卖了船子，大约七八毛钱一根再把树根刨出来剁成小块晒干，用两只大老龙装了，挑过坝河，到对岸的油坊镇上去卖。每百斤可卖一块至一块两毛钱。我至死都不会忘记五十年代中期的这两项货物——船子和木柴的市场价格。无需解释原因。他关涉我能否在高小和初中的课堂上继续做下去。父亲在啄了树干、刨了树根的渠沿上，当即就会移栽或插下新的杨树秧或树枝，期待三年后啄下一根椽子卖钱。父亲卖船卖柴供两个儿子念书的举动，无意间传开，竟成为影响范围很宽的事。直到现在，我偶尔遇到一些同理相党，见面还要感叹几句我父亲当年的这种劳动，甚至说：“你伯总算没有白卖树卖柴的话。”不久，农村实行合作化以后，土地归集体。父亲也无数根可刨了，我就是在那一年修了学。初中刚念了一个学期，不过我那时并不以为休学有多么严重，不过晚一年毕业而已。比起班上有些结婚和得了儿女的同学，我是年龄最小的一个。这是解放后才获得念书机会的乡村学生的真实情况。结婚和生孩子、做父母的初一学生，每个班都有几个，不足为奇。我在每个夏天的周日从学校回到家中，便要给父亲的那棵椿树秧子浇一桶水。这树秧长得很好，新发出的嫩枝竟然比原来的杆子还要粗，肯定是水肥充足的缘由。某一个周六下午，我回家走到门口。一眼望见春树苗心冒出的嫩枝折断了头，不禁一惊，有一种心疼的惋惜，猜想是被谁撞折了，或者哪个孩子掐折了。晚上父亲收工回来吃晚饭时，说是一个七八岁的骚娃，我们这儿用来形容调皮捣蛋的娃，用弹弓折断的。父亲说：“娃嘛，就是个骚娃喽，用弹弓耍嘞，瞄准嘞，也不好说他啥。”后来，就在断舌处，从东西两边发出两只新芽来，渐渐长起来。我曾建议父亲：小树不该过早分叉，应该去掉一只，留下一只，才能长高长直。父亲说：“先不急，都让长着。万一哪个骚娃再折掉一只，还有一只。”父亲给骚娃们留下了再破坏的余地，我就不仅仅是听从了，还有某点感动。再说这春树秧子刚冒出来，便遭蓝头折断的打击，似乎憋了气，硬是非要长出一番模样来。从侧旁发出的两根新芽更见茁壮，眼见着拔高，竟相比赛一般生机勃勃。父亲怕那细杆负载不起茂盛的叶子，一旦刮风就可能折断，便给树干捆绑了一根立杆，帮扶着它撑立不倒不折。这春树便站立住了。无意间，几年过去。我高考名落孙山，回乡当了民办教师，为生活为前程多所波折，似乎也不太在意他了。这春树已经长得小碗粗了，小碗粗的春树已经在天空展开枝杈和伞状的树冠，却仍然是两根分支。父亲竟没有除掉任何一根。他说：“越长越不忍心砍那多余的一根分支了，就任其自由生长。”这春树得了父亲的宽容和心软，双枝分叉的形态就保持下来，直到现在都合抱不拢的大树，依然是对称平衡的双枝撑立在天空，成为一道风景，甚至成为一种标志。有找我的人向村人问路，最明了的回答就是：门口场塄有一棵双杈椿树。到八十年代初时，生活已发生巨大转机，吃饱穿暖已不再成为一个问题的好光景到来时，我已筹备拆掉老朽不堪的旧房，换盖新房了。不料，父亲发生了绝症。他似乎在交代后事，对我说：“场塄上那棵椿树可以伐倒做门窗料。”我知道椿树性硬却也致脆，不宜坐檩当梁，做门窗或桌椅却是上好木材。父亲感慨说：“我栽了一辈子树，一根椽子都没给自家房子用过，都卖给旁人盖房子了。”把这春树伐下来，给咱的新房用上一回。我听了，竟说不出话，喉头发梗。缓解一阵后，我对父亲说：“门窗料我会想办法购买，那时木材属统购物资。让春树长着。”我说不出口的一句话是：“父亲留给我的活物。”就只剩下这一棵椿树了。不久，父亲去世，椿树春、椿树彭毅然的门伯在长外等上了。八十年代初年，我随之获得专获的写业的机会的，索性回所原乡的老家大吴德清，读信、读书、写作，还住在遇到阴雨便摆满盆盆罐罐接漏的老屋里，还继续筹备盖房。某一天。有两三个生人到村子里来寻买合适的树，一眼便瞅中了我父亲的这棵椿树，向村人打听树的主人。村人告诉说，那主家自己准备盖房都舍不得罚他，你恐怕也难买到手。买家说可以多掏一些钱，随之找到我。说：“春树做家具是好材料，盖房未必好，可以多给一些钱，让我去选购枕木这些上好的盖房材料，并说明他们是做家具卖的生意人。”我自然谢绝了，这是绝无商议余地的事。我即使再不济，也不能把父亲留给我的最后一棵树砍了。这春树就一直长。直到现在，每隔一段时日，抽空回到老家，到门口第一眼看到的就是这棵椿树。父亲就站在我的眼前，树下或门口，我便没有任何孤独空虚，没有任何烦恼，没有任何安扎的事能够把人溺死。我和我哥坐在雨棚下聊着这棵椿树的由来。他那时候在青海工作，尚不清楚我帮父亲栽树的过程。他在大跃进的头一年应招到青海去了，高中只学了一年就等不得毕业了，想参加工作挣钱了。其实，还是父亲在这时候供着给两个中学生，可以想见其艰难。我是依靠着每月八元的助学金在读书，成为我一生铭记国家恩情的事。大跃进很快转变为灾难，青海兴建的厂矿和学校纷纷下马关门，哥和许多陕西青年一样无可选择，又回到老家来。生产队新添一个社员，哥听了我的介绍，却纠正我说。这椿树还不是最老的树，父亲栽的最老的要算上场地脚边的皂荚树。那是刚刚解放的五十年代初，我们家诸事不顺，我身后的两三个弟妹早夭，有一个刚生下六天得一种四六风症死去，有一个妹妹和一个弟弟都长到三四岁了，先后都夭亡了。家养一头黄牛，也在一场畜类流行瘟疫里死了。父亲惶恐，请来一位阴阳先生，看看哪儿出了毛病。那阴阳先生果然神奇，说你家上场祖坟那块地的西北角太空了，空了就聚不住气，邪气就趁虚而入了。父亲吓得不知如何是好，急问如何应对，如何弥补。阴阳先生说：“栽一棵皂荚树，并且解释，皂荚树的皂荚可以除污去垢，而且树身上长满一串串又粗又硬的尖刺，更可以当守护坟园的卫士。”父亲满心诚服，到半坡的亲戚家挖来一株皂荚树秧子，栽到上场祖坟那块地的西北角上，成活了，也长大了。每年都结着迎风撞响的皂角，这皂荚树其实弥补的多少空缺，是很难说的，因为后来家里也还出过几次病灾，任谁都不会再和阴阳先生去验证较真儿了，这儿却留下一棵皂荚树，父亲的树。至今还长着，仍然是一年一束繁密的皂角，却无人摘折了。农民已经不用皂角洗涤衣服，早已用上肥皂、洗衣粉之类。哥说了，父亲的这棵皂荚树，我隐约有印象，不如他清楚。我那时不太在心，也太小。现在，在祖居的宅院里。两个年过花甲的兄弟坐在雨棚下，不说官场商场，不议谁肥谁瘦，也不涉水涨潮落，却于无意中，很自然地说起父亲的两棵树。父亲去世已经整整二十五年，他经手盖的厦屋和他承继的祖宗的老房，都因朽木石瓦而难以为继。被我拆掉，换盖成水泥楼板结构的新房了。只剩下他亲口栽的两棵树还生机勃勃，一棵满枝尖锐硬刺的皂荚树，守护着祖宗的坟墓陵园；一棵期望成才做门窗的椿树，成为一种心灵感应的象征，撑立在家院门口，也撑立在。儿子们心里。每到农历六月，麦收之后的暑天酷热，这椿树便放出一种令人停留叹息的清香花味。满枝上都绣集着一团团比米粒稍大的白花，招得半天蜜蜂，从清早直到天黑，都嗡嗡嘤嘤的一片蜂鸣，把一片祥和轻柔的吟唱洒向村庄，也把清香的花味弥漫到整个村庄的街道和屋苑。每年。都在有机缘回老家时，闻到春树花开的清香，陶醉一番，回味一回，温习一回父亲。今年却因这事那事，把花期错过了，便想，明年一定要赶在春树花开的时日回到原下，弥补今年的亏空和欠缺。那是父亲留给这个世界。也留给我的春树，以及花的清香。二零零六年八月三十一日，二府庄。今天这篇文章就为大家读到这儿，我们下次节目再见，晚安
1: 。让回家的路有方向哦，离开太久的故乡和老去的爹娘。哦，迎着月色散落的光芒，把古老的歌谣轻声唱。哦。走到任何的地方，都别忘了故乡。是什么力量让我们坚强？是什么离去让我们悲伤？是什么付出让我们坦？是什么结束，让我们成长？让我们疯狂，是什么距离让我们守望？是什么誓言让我们幻想？是什么风雨让我们流浪？月、oh.。像高高挂在了天上，为回家的人照着亮。哦，离开太久的故乡，快快回去见爹娘。哦，离开了太久的故乡。快快回去见爹。